0: Hola, bienvenidos. Hoy tenemos datos macro, no solo de la economía norteamericana, sino también de la China. Vamos a darle un repaso a lo que están haciendo las bolsas en Europa, que están justo ahora cerrando, cómo han arrancado en Estados Unidos, el índice dólar, hablaremos de juegos y blockchain... Le daremos una vuelta al gráfico de Bitcoin y veremos qué es lo que están haciendo las principales criptos del mercado. También un gráfico interesante que habla de una media móvil y de una ruptura por encima de una línea de tendencia. Lo analizamos todo. Venga, vamos allá. Hemos arrancado marzo. Veremos cómo cerró el gráfico de Bitcoin en la vela mensual de ayer. Bienvenidos a otro episodio de Criptomercados y Pymes. Siempre os recuerdo que si estáis viendo este vídeo y no estáis suscrito al canal Que lo hagáis y activéis la campana de notificación Y bueno, uh, ¿cómo está el tema? No? En, hablando una conversación coloquial de cómo puede ser este año Que nadie lo sabe, el que os diga que sabe cómo va a ser este año os miente Y de eso hay unos cuantos que mienten mucho porque nos están vendiendo o falsa esperanza o nos están vendiendo falsos apocalipsis. Ni una cosa ni la otra la sabemos con certeza. Podemos jugar con probabilidades. Hablando de cómo podría ser este año, comparaba en una conversación esta mañana 2018 con 2022, 2019 quizás con 2023 y 2020 con 2024. A nivel cripto, de momento, está teniendo un comportamiento... Muy parecido. 2019 fue un poco el año de la desesperanza, porque después del año tan duro de 2018 estábamos esperando que el mercado tuviese un cambio significativo y ese cambio significativo tuvimos que esperar hasta la última parte del ejercicio 2020. Si sí es cierto, si sí es cierto que 2020 quedó totalmente condicionado quedó totalmente marcado por la declaración de los confinamientos en, en marzo y por el inicio de toda la crisis a comienzo de año en China. Si no, el año con toda seguridad hubiese sido diferente. Pero, al menos hablando del ejercicio 2023, quizás se va a parecer mucho al ejercicio 2019, que fue un ejercicio, si tenemos que encontrar un calificativo, fue de puro aburrimiento en el mercado cripto aunque luego mirando hacia atrás y haciendo historia, pues vimos cómo surgieron algunos proyectos que terminaron dando muchísimas alegrías, sobre todo a final del 2020 y en el ejercicio 2021. Esta es la primera reflexión. ¿Por qué os cuento esto? Porque ahora mismo tenemos mucha incertidumbre en el mercado y algunas variables que no vamos a tener claras hasta que vaya... Eh, transcurriendo todo este ejercicio esta noticia que tenéis aquí la actividad de las fábricas en china crece más y marca su lectura más alta en casi 11 años esto aquí tenemos este indicador 52 con 60 en teoría por encima de 50 estaríamos saliendo de la zona de recesión y estaríamos en una fase de recuperación o expansión y esto ¿Por qué nos puede interesar? Nos puede interesar porque ya sabéis que hablando de inflación eh, estamos utilizando habitualmente el mantra de que los problemas en China, los problemas motivados por los confinamientos, por la política de COVID-0 del gobierno chino hasta hace prácticamente nada, pues ha tenido un impacto muy fuerte en la cadena de suministro mundial y eso a su vez ha tenido un impacto también muy fuerte en el incremento de la inflación. El hecho, por decirlo coloquialmente, de que las fábricas empiecen a estar a tope en China puede eh, aligerar ese, esos problemas de fricción en la cadena de suministro y podrían permitir eh, al menos no presionar más la inflación en los próximos meses. Bueno, por este lado lo vamos a tomar como positivo. Ahora tenemos un dato macro en Estados Unidos. La demanda de hipotecas de los compradores de vivienda cae a un mínimo de 28 años. Para los que estáis allí sois muchísimos los que me escucháis desde Estados Unidos, dice este artículo de la CNBC que ahora mismo los préstamos hipotecarios se están gestionando en torno, en un rango dice aquí, entre el 6,60 y el 6,70%. Hace un año dice también este mismo artículo, los tipos estaban en torno, los tipos hipotecarios estaban en torno al 4%. Recordemos que aquí en Europa y aquí en España en particular hemos tenido los tipos en negativo y el Euríbora a 12 meses en la zona del negativo durante muchos meses y muchos préstamos hipotecarios han estado pagando entre un 1% o menos de un 1% o, estaba ligeramente por encima del 1%. El Euribor a 12 meses ahora está al 3,5%. Ya sabéis que el Banco Central Europeo está diciendo que va a seguir subiendo los tipos de interés, así que la cosa se puede poner emocionante en los próximos meses. Esta noticia, que es una mala noticia, puede, ser, eh, puede tener una lectura positiva de cara a la siguiente reunión de la FED. Positiva en el sentido de que esta, esta que estamos viendo aquí, sea una de las variables que algunos gobernadores de la Reserva Federal le hagan plantearse muy mucho el tema de las subidas de tipos de interés. Ahora mismo el mercado está dando por descontado que de la reunión del día 22 de marzo va a salir como mínimo una subida de 25 puntos básicos. Pero, ojo, ojo, porque el otro día también traía un gráfico de la facilidad de crédito, no sé si era hace unos 4 o 5 días, cómo esa facilidad de crédito se está endureciendo en Estados Unidos. Veíamos la curva, la comparábamos con otros momentos anteriores, ha tenido un repunte, esa facilidad traducido al repunte que os estoy diciendo es una dificultad, se está poniendo más complicado acceder al crédito. Y además de ponerse complicado, es que cuando uno va a solicitar un crédito no es lo mismo pedir una hipoteca al 4% que pedirla al 6,70. No tiene nada que ver, nos van a dar otros importes diferentes...